Latinos doing marketing. Desde Los Angeles. And from TJ, Mexico. Let's talk marketing. Marketing? How boring. I don't like the word, guys. But you know what? You're right. Strategies? Trends? Controversy? Relevant. This is Agency. The Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni, como siempre, dándole la bienvenida a mis compañeras Samantha. Hola, bienvenidos a otro episodio. <ríe> sí, y a... Ah, te gustó el nombre. Y Steph. Hola. <ríe> y el día de hoy vamos a hablar de rebranding. ¿Quién lo necesita? ¿Quién no lo necesita? Una pregunta muy, muy... A veces es muy difícil, a veces es muy fácil, pero pues vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es un, <risa> ¿Qué es un rebranding? Uh, uh, pocas palabras, un rebranding es cuando una marca, una marca hace un cambio completo de su imagen. Eh, ya sea logo, este, identidad corporativa, identidad corporativa son los colores, la forma en la que se presenta eh, gráficamente al mundo y... Siempre que hay como un, este, un rebranding, como que no siempre, porque siempre somos como muy renuentes al cambio, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos este, imágenes que vemos desde toda la vida y que no las cambien, así es como, ay, este... Es muy disruptivo. Sí, es muy, sí, como que sí nos saca mucho de, sí. de ahí de la, pues de la... De la, no de la rutina, sino que pues, nos hace ruido, ¿no? Eh, un ejemplo que se me viene a la mente fue el, el, el ejemplo de Instagram. Ah, que ok, tenía, Que tenía su, su icono de la, de la camarita clásica. Right, sí. sí, que era como... Vintage. Ajá, vintage. <risa> pues sí, tenía, tenía mucho que ver con, con lo que es este... Instagram en sus sí, inicios. Sí, con la esencia de las fotos, los videos de captar como esos momentos importantes que querías que se vieran en internet. Sí, sí, pues eran las fotografías, pues el, cuando Instagram empezó era el formato cuadrado, uh -huh. que era como el, el de las fotografías, el de las cámaras clásicas. Sí, el revelado. Y pues los, los, los filtros, que ya en realidad casi no se usan en Instagram, los filtros eran filtros de cámaras clásicas, ¿no? Sí, que te daban como ese ese feeling vintage y pues el logo que tenía pues sí tenía mucho que ver con lo que era con lo que era Instagram la esencia ¿no? de la marca en, sí. en sus inicios pero pues luego llegó a Facebook y compró a Facebook que ahorita es Meta que más adelante vamos a hablar de Meta que es otro rebranding muy este muy importante que sucedió eh, pues luego llegó este Meta y compró a Instagram y pues lo que es Instagram ahorita, pues ya nada que ver con lo, con que, lo, era con lo que era antes. ¿no? Pues sí, pero también tiene que ver, obviamente, como hemos visto, ¿no? O sea, todas estas eh, rebranding que se hace surgen por varios motivos. O sea, ya sea porque se quiera dar como otro look a la marca o haya innovaciones internas, ya sí. sean como muy pequeñas, o sea, puede ser mínimo o puede ser algo muy grande. Sí. Y entonces es cuando justo se se hacen esos cambios más profundos, ¿no? Uh -huh. Cuando hay cambios pequeños, pues es más como un restyling uh -huh. de la marca, que era como lo que decíamos, como la maquilladita, así nada más por sí. encima. Sí. Pero, por ejemplo, ya cambian los formatos, cambian, ya no es solamente fotografía, se quiere dirigir a otro público más amplio y entonces obviamente tiene que evolucionar. Uh -huh. Porque no puede, o sea, cuando... Una marca genera estos cambios uh -huh. para entrar a un nuevo mercado, para conectar con nuevas personas. Obviamente, pues necesita, eh, como comentaste, ¿no? O sea, se, desde 
cambiar este, el modelo de negocio uh -huh. y obviamente a la par, pues cambias el modelo de negocio, cambias la misión, visión y todo, todo este eh, aspecto administrativo, corporativo y aparte, pues obviamente tienes que generar un cambio visual que conecte con esta nueva forma de pensar y de hacer negocio, sí. ¿no? Entonces, pues es más que nada eso. Este, y sí, eh, justo y como comentabas también, y como comentábamos hace rato, eh, también puede surgir que suceda como lo que pasó en el caso de Facebook, ¿no? Sí. Que dices, ligan tu marca a algo quizá no tan positivo, sí. y entonces tú tienes que hacer un cambio. O sea, uh -huh. y está, está bien chistoso porque uno pensaría, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo hacer como un cambio de imagen? Uh -huh. Va a cambiar como todo el trasfondo. Sí. No puede ser tan fácil. Exacto. Entonces dices como, oye, o sea, está bien loco que... Después de, de ciertos cambios que ha tenido la marca y demás, como no se ha olvidado, obviamente, y no se va a olvidar, sí. pero empieza a, no a, a ser un poco menos re, relevante, ¿no? Sí. O sea, empieza a perder poder este, todo lo que sucedió. Sí, a primera instancia, pues sí fue algo como muy drástico, ¿no? El cambio del icono de Instagram, porque pues nada que ver, ¿no? no. El, el, la camarita clásica <risas> con el lobo, con los degradados y los colores. Eh, pero pues Instagram se fue cada vez, poco a poco se fue separando de lo que era el, Instagram, ajá, el uh -huh. Instagram clásico, vintage. Y pues como tú lo mencionas, cuando sucede eso, pues tienes que actualizar todo, ¿no? Porque pues hay una desconexión, ¿no? Sí. En cómo te presentas al mundo y qué es lo que le ofreces con tu producto. Claro. Así que... Al principio sí hubo como mucha renuencia por este cambio tan drástico, pero era ya totalmente necesario. Y pues ya no, ya es como algo, ya nos acostumbramos pues uh -huh. a lo que es el, el, el logo de, el icono más bien de Instagram. Y mencionas también, uno, mencionaste uno muy importante que fue el de Meta, uh -huh. Facebook. El, el, la, el problema ahí con, que surgió con Facebook es que, es que estaba teniendo... Eh, pasó lo de Cambridge Analytica, que se sí. filtraron eh, pues todas esta, toda esta información este, pri ajá, sí, sí. privada de los usuarios. Fue algo muy, muy delicado en la Unión Europea. Bueno, en todo el mundo, pero lo que es la, la Unión Europea sí es como más severo uh -huh. con, sus, con sus multas a lo que son las redes sociales. De hecho, acaban de multar, ay, no me acuerdo, acaban de multar a una marca, a una de estas redes sociales, por igual por el por el flujo de la información, pues, mm. porque no, como es información muy sensible. Bueno, el caso es de que Facebook, los ojos del, 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 del público, de los periodistas y de los escritores, pues estaban, estaban en Facebook. Y aparte Facebook ya no solo era Facebook, ya es, es Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. O sea, ya es como todo este eh, conglomerado, por así decirse, de comunicaciones de internet, sí. así que se le juntó todo este Facebook o todo, este, todo esto del lado de las leyes, de la legislación y de las multas y pues también con todas estas marcas y pues vio la oportunidad de, pues de cambiar, de hacerse su rebranding, ¿no? Uh -huh. Es como, ay, pues ellos en este... En su comunicado es que no, pues es para reflejar. O sea, sí, sí fue para eso, para reflejar como todo el, toda esta familia que ya somos. Pero pues también era como... Las malas noticias era como Facebook, Facebook, Facebook. Sí. Y es como que, que ya... Sí, necesitas ya no, borrón y cuenta. Porque a, a, a fin de cuentas, 
de todo lo que es meta, Facebook creo yo que aún es la, es la marca que más dinero le está dando a lo que es sí, meta. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, porque es la red social, sigue siendo la más posicionada. Okay. Y obviamente es donde mayor inversión hay todavía de las empresas y demás. Está migrando más a Instagram y ya está teniendo más fuerza también en cuanto a negocio y por eso pues pusieron varias este, funciones ¿no? que van de acuerdo con igual WhatsApp. Sí. Pero este, igual sigue siendo el número uno. El sí, mini. y ya cuando suceda algo, ya, ya que cada que hay algo como una, una nueva como noticia sobre el conglomerado, pues ya no va a ser así como que, eh, Facebook, esto, 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 y es como, oh, meta, ya, como que todo se dirige, ¿no? Sí. O sea, por, a los ojos del público. Sí, y sí es cierto, o sea, porque cuando llegó un punto de donde hubo tantas noticias negativas, que ya nada más decían justo la palabra sí, 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 y sí. te acordabas como que oh, y era este miedo y aparte perdieron un montón de dinero en, esa, en ese periodo porque muchas empresas dejaron de invertir para poner sí, sus el, anuncios este, los anuncios, patrocinadores y Sí, tipo de, okay. de Hubo como un pánico masivo, ¿no? Sí. Ajá, entonces, a mí me entra la cuestión, o no sé ustedes qué opinan, no o sé sea, qué opinas, Steph, de si es válido. O sea, ¿será válido cambiar tu branding nada más? O sea, nosotros decimos, ok, puede que sí sea porque quieren como, como decir, ah, ya tenemos todo esto, ahora somos otra cosa. Ajá. O en realidad es más que nada para cambiar como esta perspectiva negativa y que no se le asocie tanto. ¿Ustedes creen que es válido? Yo creo que sí, porque al final de cuentas la marca lo que vende es como una reputación que tienen que mantener. Uh -huh. Entonces si esa reputación va en decaída, de entonces tienen que hacer de alguna manera que se eleve y poder salir como del hoyo que ellos mismos están creando. Uh -huh. Entonces si tienen como este rebranding y tienen esta nueva imagen, entonces la gente ya no va a recordar lo que hicieron o lo que no hicieron, sino que ya, ya van a verlo con nuevos ojos como, ah, mira, tiene un nuevo aspecto, tiene un nuevo logo, y así que... Sí, por lo menos de manera superfi superficial, pues sí es algo que beneficia a lo que es meta, sí. a todo el conglomerado. O sea, todo, todos sabemos, o sea, los, los que nos dedicamos mucho a esto y que estamos investigando como, que estamos bien en contacto directo con todo esto que pasa porque pues nosotros como, como agencia tenemos que estar al pendiente de que si cambia el algoritmo y sí. que todo este tipo de cosas, pues nosotros pues sí estamos como muy enterados. Uh -huh. Pero pues el público en general, pues como que pues a ellos no les importa. Es como sí. que nomás usan Facebook para platicar con su familia o, o todo ese tipo de cosas. Este, así que, este, pues sí, sí beneficia, pero pues también hay, hay veces que... Es arriesgado Ajá, es arriesgado y a veces pues sí se ve entre como arriesgado y necesario por me estábamos platicando el caso de Uber sí. también que tuvieron este este cambio y en realidad no tenían tanto tiempo como como marca uh -huh. este ¿Qué más nos puedo decir al, al respecto? Sobre... Sí, pues fue básicamente en el año 2016 cuando se hizo todo este cambio porque la gente no pedía viajes, como que no les daba la aplicación, bueno, más bien el logo que tenían inicialmente no les daba esta confianza a las personas para pedir eh, su viaje y para confiar más que nada en la, en la aplicación, pues uh -huh. o sea, en, en la seguridad. Entonces lo que hizo el... Creador, el fundador, fue de que, ok, entonces vamos a comenzar de nuevo y vamos a hacer este nuevo, este nuevo logo. Y la verdad es que desde ahí les funcionó. 
y ya ha pasado como por varios procesos, porque ya ves que tuvo como un, un mosaico sí. y actualmente está todo el fondo, con el fondo negro. Y, y pues, o sea, son como que estos pequeños cambios bien sutiles que están diciendo, que están haciéndole ver a ver como a los altos mandos si es uh -huh. buena opción o no es buena opción. Sí, sí me acuerdo de cuando, cuando sucedió todo eso de Uber, porque, porque yo estaba en la universidad. Sí. Este, y pues cuando platicamos de universidad, de, cuando platicamos de rebranding en la universidad, la maestra mencionó que era pues recomendable como cada cinco años hacer como una actualización ¿no? sí. a, a tu marca. Igual y no todo un cambio así uh -huh. drástico, pero sí actualizar tu, tu logo. Y pues se dio esto de Uber. Y pues a nosotros, yo me quedé así como, pues no, pues en realidad Uber no tiene tanto en el mercado, apenas uh -huh. se está posicionando y todo eso. Pero luego leí las razones por las que quisieron eh, actualizar, uh, sí, actualizar o cambiar el, el logo de Uber. Y la onda con Uber es que ellos empezaron en, empezó a operar en San Francisco. Sí. Y la operación de Uber inició para gente como de dinero, por así decirse. Sí a gente que tenía como el poder adquisitivo de poder llamar un carro para que fuera por ti. Y... Pero en ese entonces Uber era como el, el startup más valioso de, del mundo y pues querían expand, expandirse, no solo a que fueran solamente para mm. ese, ese segmento de mercado como de poder adquisitivo. Así que decidieron hacer como esta imagen un poquito más amigable. Sí. Y de ahí surgió como todo el cambio de, pues de los colores, que ahora, ahorita en realidad yo casi no uso Uber, soy más Team Didi, soy más Team Didi. Sí, Team Y sí, la onda con, y pues ya es más como psicología el color, pues ya el, el, el sí. color negro sí te da como, como esa sensación de, como de elegancia, de algo como que un poquito más de clase. Sí, no, por así decirlo. Ajá, como del de sí, lujo. Sí, se utiliza negro, mucho. En, negro y blanco. Sí, se sí. utiliza mucho en las marcas como de, de, de moda o de perfumes, así, de, mm. de ese tipo de cosas. Así que, pues ya leyendo bien la justificación de, de lo que fue el equipo de Uber, pues como que sí tenía un poquito más de, de sentido. De sentido. Sí. Ahora, hablando de la, como la otra parte de la competencia que es Didi pues ya, ese sí tiene como una imagen ya de lleno, uh -huh. una imagen ya como un poquito más amigable sí. para el usuario. Por los colores, por los gráficos, por, muy bien ajá, por, ajá, por sus, anuncios, en, sus anuncios en YouTube, sí. que me salen en cada video. Este, pero sí es muy, es muy buena la, la estrategia de Didi. Así que sí son como... Sí es muy buena la estrategia de Didi, la verdad. Así que esperamos que... Es como un buen ejemplo a seguir de... ¿Cómo hacen las cosas bien? Ajá. Ajá, las cosas bien y, o sea, diferenciarte de tu competencia. Sí. Porque es como totalmente diferente. Opuestos. Ajá, ¿no? opuesto a lo que es, este, a lo que es Uber. Sí. Y, pues, una tendencia que se está viendo mucho ahorita en los últimos años es que los, las marcas están regresando a sus logos Ay, sí. clásicos. Sí, me encanta. Y el, el ejemplo más, este, que a mí más me resonó, porque yo de niño iba mucho ahí, era, es Burger King, uh -huh. que regresó a su logo ochentero, noventero. Sí, el, el logo que tenía anteriormente era en círculo, era, decía Burger King y tenía como un circulito azul. Sí, ajá. Y pues regresaron al, 
al clásico que es el de, el de los panes y dice Burger King. Sí, que y estuvo como de 1969, 1969 hasta 1999, más aproximadamente, fue ya cuando se le incluyó como que esa línea y luego... Sí, y pues ese luego yo lo recuerdo así de mi infancia, era como pues Burger King, los juguetes y sí. todo eso. También tiene mucho que ver con toda esta tendencia de lo que es sí. la nostalgia, ¿no? Sí, hay un boom, de hecho, porque también nuevas marcas que surgieron como de hamburguesas y eso traen ese estilo como vintage, uh -huh. de sesentero, caricaturas clásicas, como de estilo cartoon de Mickey Mouse, pero así súper, súper viejito. Sí, eh, es que toda esa tendencia de lo que es la nostalgia, lo retro y lo vintage, pues eso ya tiene muchos, muchos sí. años. O sea, podría decir que desde lo de como estábamos hablando de Instagram ahorita, que era como lo vintage, o sea, ese look and feel ya tiene así como mucho. Pero ¿sabes qué? Es que también las, la moda, o sea, uh -huh. yo es que luego muchas cosas que pasan en el mundo de la publicidad y más van como muy pegado a lo que es la moda, uh -huh. o sea, moda literal de ropa, o sea, sí. y entonces, por ejemplo, ahorita los Centennials retomaron esas modas, este, sí. esos estilos, entonces, ¿qué es lo sí. que haces como marca? Los 90 es retro. Sí, sí. Pero sí, o sea, estuve leyendo sobre, sobre esa tendencia de lo que es las, 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 estas marcas, en especial de comida rápida, regresando a lo que es sus logos retro. Y pues lo ligaban mucho a lo que es este, la, la pandemia y todo sí. el, el, toda esta política, todos este, el, el, los problemas que había en el mundo y como lo, lo relacionaban como con la nostalgia, así como lo sí. veías y te recordaba como... Como a, tus... a, a los tiempos en donde todo era feliz, Ajá, donde todo de... estaba bien, no había pandemia. Sí, mencionaban, mencionaron mucho eso. De... Y hablemos también de los casos en los que... Pues a veces como, es que a veces esto del rebranding se tiene que pensar muy bien y no, este, no hacerlo nomás como, ay, pues hay que cambiar el logo y ya. Sí, es que sabes que siento que a veces muchas marcas están así como que, como que se desesperan uh -huh. y dicen como, ok, como patadas de ahogado, no estamos llamando la atención, hay que hacer algo sí, más. Sí, damos un plan de acción ya. Ajá. Sí, el, el, el problema es de que al menos como como creativos, nosotros como estudiantes, que pues no, o sea, obviamente no, no, no este, trabajamos en grandes marcas así como internacionales de alcance mundial, uh, como que te quedas pensando así como, ay, ¿por, ¿por qué hicieron esto? Es como, no entiendo, porque pues a veces como que nomás lo hacen para, creen que cambiando tu imagen vas a tener más ventas. O, sí. Es como, no, o sea, no. Porque, o sea, el logo sí te ayuda como a identificar el producto, pero, pues, como ya lo hemos hablado aquí en varios episodios, es como, el, te llega más como la experiencia que tienes con el producto. La... Es que es más, más que eso, o sea, no es nada más este, seleccionar colores que porque dices, ay, el amarillo es de que felicidad, calidez, energía. No, o sea, es como, ¿qué es lo que tú quieres proyectar como marca? Sí. ¿Qué, como, ¿Qué es lo que quieres que te reconozcan? Y de hecho hay marcas que, por ejemplo, dicen, ok, no estamos logrando conectar con el público. No estamos eh, logrando cumplir nuestros objetivos como marca, ¿no? O, por ejemplo, que se van a, otra, a otros países o necesitan cubrir nuevo mercado. Entonces es totalmente 
totalmente justificable y necesario que se haga un rebranding, porque sí. necesitan como impregnar más sí. ajá, de esa esencia que realmente necesitan para conectar con esa audiencia. Sí. Entonces, pues básicamente ahí es cuando sí debe de ser, ¿no? Sí. Pero ya nada más porque... Eh, a veces, digo, no, no es que esté mal y no es que nunca funcione o que no funcione, que tú veas a tu competencia hacerlo y que digas, hoy me estoy quedando atrás y tengo que hacerlo yo también, sí. pero no es como el mejor panorama o la mejor circunstancia realmente para hacerlo. Pues ya saben, si el, su logo es icónico, o sea, no lo cambien, déjenlo así como está, solamente así como... Si algo está bien, ya está. Sí, o sea. si no está roto, pues ¿para qué arreglar? Sí. Pero recuerden, es muy importante saber cuándo hacer estos cambios y cuándo no hacer estos cambios para que no les pase como lo que platicamos anteriormente. Nosotros aquí en Agency somos expertos en diseño, marketing y comunicación. Les podemos ayudar a crear la mejor imagen para su producto, para, para que ustedes lo presenten al mundo. Eso ha sido todo por el episodio de hoy, de esta semana. Quiero agradecer a mis compañeras Samantha Gracias. y Steph por haberme acompañado eh, un episodio más de Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni. No olviden suscribirse a nuestro canal. Denle click en la campanita para que salgan notificaciones cada que haya un nuevo episodio. Y déjenos comentarios y nos vemos la próxima semana en Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Agency, the podcast, Office Life.